0: Nazywam się Michał Larek, a to są moje zabójcze ciekawostki. Odcinek piąty, kat i perfumy. Wychodzi na to, że paryska historyjka o bezgłowym trupie, który zrobił parę kroków, bardzo Was zaintrygowała. Ostatnio jeden z czytelników wysłał mi wiadomość o treści, technicznie to możliwe. I podesłał link do niezwykle ciekawego hasła na Wikipedii. Trzymajcie się mocno, bo padniecie. 10 września 1945 roku Farmer Lloyd Olsen z miasta Fruita w stanie Colorado, usiłując zabić na kolację kurczaka pięcio i pół miesięcznego Majka, tak uciął głowę, że większość pnia mózgu została w górnej, nieobciętej części kręgosłupa. Ocalało także jedno ucho. Kurczak Mike stracił możliwość widzenia i gdekania, jednak nadal mógł słyszeć i regulować podstawowe funkcje życiowe. Pomimo utraty dużej części tak ważnego organu, kurczak nadal wykazywał chęć do życia. Usiłował nawet nastroszyć się i zapiać, choć bez głowy nie było to możliwe. Gdy ptak przez dłuższy czas nie umierał, farmer zdecydował się pozostawić go przy życiu. Karmił go drobnym ziarnem i płynami przez zakraplacz. Kurczak dość dobrze utrzymywał równowagę, chodził dość pewnie i spał na grzędzie. Codziennie o świcie usiłował zapiać, co brzmiało jak bulgotanie. Mike dość często jednak dusił się swoim śluzem, który rodzina Olsena usuwała za pomocą strzykawki. Co wy na to? Ja jestem prawdziwie skonfundowany. Prawda to czy nie? Fake news czy nie? Sam nie wiem, ale za to wiem. Natomiast coś innego, co was kręci. Jakie pokręcone ciekawostki. A skoro jestem przy waszych wiadomościach, pewna czytelniczka napisała do mnie pod wpływem fabułki o porodzie w trumnie. Ta historia wyznała, przypomniała mi opowieść, która zelektryzowała mój dziecięcy wtedy umysł. Przyznam, że nie dziwię się. To bardzo mocna rzecz. Posłuchajcie wiadomości mojej słuchaczki. Pochodzę z miejscowości, w której urodził się Piotr Skarga, więc nic dziwnego, że wszystkie dzieci w okolicy uczyły się w szkole o życiu sławnego jezuity. Oczywiście przy okazji jakieś dziecko straszyło rówieśników podobną, przerażającą historią. Mianowicie kiedyś trumna skargi została otworzona, teraz wiem, że na potrzebę procesu beatyfikacyjnego. Całe jej wieko było podrapane. Najprawdopodobniej tak jak ta dziewczyna został żywcem pochowany. Jako dziewczynka byłam przerażona. Przyznaję, że do tej pory doniesienia o takich sytuacjach przyprawiają mnie odreszcze i gęsią skórkę sprawdziłem to. Profesor Zbigniew Mikołajko napisał w swojej książce Żywoty Świętych Poprawione, że skarga zmarł straszną śmiercią. Posłuchajcie. Skarga nie zmarł bowiem wcale 27 września 1612 roku. Skargę pochowano bowiem w letargu. Skarga obudził się z tego potwornego snu w sen potworniejszy jeszcze. Sen, w którym, nie mogąc się wydostać strumny i walcząc nadalemnie o życie, kąsał własne ciało Obgryzał własne dłonie, a może i bluźnił Bogu. Nie ma, nie może być żadnych świadków tego potwornego obudzenia się do potwornej śmierci. Ja też poczułem gęsią skórkę, gdy odczytałem sobie głośno te słowa. Czy rzeczywiście skargę pochowano żywcem? Tego nie wiadomo, to tylko interpretacja, ale i tak ta opowieść znanego profesora robi wrażenie, prawda? Mam nadzieję, że ta historia nie przyśni mi się. Ostatnio znowu nawiedzają mnie koszmary rodem z mrocznych kryminałów. Zrobiło się makabrycznie, więc tymczasem jednak zmienię nastrój na nieco bardziej pogodny. Otwieram międzywojenną prasę, wertuję jak zawsze ilustrowany kurier codzienny i znajduję artykuł o pewnej dobranej parze złodziei. Posłuchajcie. Organa śledcze w Krakowie aresztowały Hipolita Stawiarskiego lat 45 liczącego, rodem z Warszawy, bez stałego miejsca zamieszkania i Marię Todor lat 39 zamieszkałą przy ulicy Czarneckiego 8 w Krakowie za kradzież kwoty 1030 zł dokonano na jarmarku w Skrzydlanej. Powiat Lima Nowa na szkodę Wojciecha Batko, rolnika z Lipnika. W toku prowadzonych dochodzeń ujawniono, że Todorowa wyjeżdżała od dłuższego czasu na okolicznościowe jarmarki w przebraniu wieśniaczki, i przy pomocy stawiarskiego okradali wspólnie naiwnych wiśniaków. W ten sposób, że Todorowa upatrywała jakiegoś wiśniaka, przybyłego na jarmark z większą gotówką na zakupno bydła i w danej chwili odradzała temuż kupno, po czym odciągała go na bok i niepostrzeżenie upuszczała na ziemię pakiet owinięty w gazetę. Po podniesieniu opuszczonego pakietu oświadczała Todorowa, że znalazła dolary którymi muszą się podzielić. Następnie Todorowa odprowadzała ofiarę w bezpieczniejsze miejsce, gdzie zjawiał się jej wspólnik stawiarski i twierdząc, że zgubił właśnie dolary, żądał od upatrzonej przez Todorową ofiary okazania portfelu z pieniędzmi. Przy przeglądaniu portfelu ofiary i grożeniu policją manipulował wspólnik Todorowej w ten sposób, że wyjmował z portfelu pieniądze ofiary, a pozostawiał na to miejsce niepostrzeżenie świstki papieru, owinięte w gazetę, po czym przystępował do przeprowadzenia rewizji około wspólniczki, u której rzekomo zgubione dolary odnajdywał i razem z nią i skradzionymi już poprzednio pieniędzmi odchodził i tymi się z nią dzielił. W dniu 26 bieżącego miesiąca Stawiarski i Todorowa dopuścili się w podobny sposób kradzieży gotówki tysiąca i osiemdziesięciu złotych na szkodę wspomnianego batki, po czym zostali przez niego rozpoznani w Krakowie, gdzie ich Aresztowano. W czasie rewizji znaleziono u aresztowanych, jak i w ich mieszkaniu, znaczniejszą gotówkę, która niewątpliwie pochodzi z kradzieży. Dobraną parę odstawiono do więzień sądowych w Krakowie. Pomysłowy sposób na zarabianie pieniędzy, prawda? Po przeczytaniu tej historii, muszę wam przyznać, przypomniało mi się wydarzenie z własnego życia. Oto ponad 20 lat temu, kiedy byłem studentem pierwszego roku polonistyki, stałem sobie na poznańskim rynku. W pewnym momencie podszedł do mnie młody mężczyzna, który przedstawił się jako Antonio. Źle mu z oczu patrzył od początku. Omiódł mnie wzrokiem. Która godzina? zapytał. Instynktownie podniosłem rękę, żeby zerknąć na zegarek. Gdy to zrobiłem, uzmysłowiłem sobie, że był to błąd. Spojrzał na moją dłoń. Jakiej marki masz zegarek? Zapytał niezbyt przyjemnym głosem. Przypominam wam, że to były lata dziewięćdziesiąte. Szalone lata dziewięćdziesiąte. Spojrzał na mnie zaczepnie. No pokaż jeszcze raz. Warknął. Poczułem pot na plecach. Normalny. Mruknąłem i ostentacyjnie odwróciłem głowę w bok, żeby go jakoś zbyć. Masz jakiś problem? Zagadnął, wyprostowując się. Nie. Pokręciłem głową. No to pokaż zegarek. Może mi się spodoba. Przemilczałem to i zacząłem się zastanawiać, co teraz zrobić. Jak się pozbyć intruza. Może uciec? Za plecami miałem Pałac Działońskich, gdzie czasami przychodziłem na literackie czwartki. Facet zrobił krok w moją stronę, nachylił się i wycedził. Mam ci pokazać swoje umiejętności. Zagryzłem usta, rozejrzałem się wokoło, pokręciłem głową i odpowiedziałem, nie ma takiej potrzeby. Zignorowałem jego grymas, obróciłem się i ruszyłem energicznym krokiem w stronę drzwi pałacu. Szarpnąłem jak gwałtownie, po czym wszedłem pospiesznie do środka. I w ten właśnie sprytny sposób uniknąłem straty zegarka, Co prawda niezwykle taniego. Od tamtej pory Pałac Działyńskich kojarzy mi się z bezpieczeństwem. A teraz zmieniamy klimat. Przenosimy się do Paryża, żeby posłuchać doniesień o Kacie, który postanowił dorobić sobie w dość oryginalny, jak na swój fach, sposób. Jak widzimy, dzisiaj historyjki będą przez chwilę oscylować wokół sposobów na dodatkowy zarobek. Posłuchajcie. Niedawno doniosły dzienniki paryskie, że kat Paryża, Anatole Dabler zażądał podwyżki gaży za wykonywanie swego niesamowitego rzemiosła. Podwyżki tej nie udzielono mu, natomiast uzyskał zezwolenie na otwarcie fabryki perfum celem polepszenia swojej sytuacji materialnej. Kat paryski zwany jest w swym rodzinnym mieście bardzo grzecznie i uprzejmie Monsieur de Paris. Francuzi nie lubią brutalnego słowa boru, kat. Wolą tedy omówić ten nieprzyjemny zawód, nazywając człowieka, którego zadaniem jest obcinanie ludziom głów nożem gilotyny, panem z Paryża. Nazwisko Deibler oznacza całą dynastię katowską o stuletniej prawie tradycji. Anatol Deibler syna nie posiada, a tylko dwie córki. Być może, że zięć jego obejmie po nim katowski zawód i uzyska od rządu zezwolenie na noszenie tak sławnego, a raczej niesławnego nazwiska. Anatol Deibler niejednokrotnie zajmował silnie opinię publiczną Opowiadano o nim, że ofiary swoje wyprawia na tamten świat z jakąś niesamowitą uciechą. Naoczni świadkowie opisywali nieraz jego osobliwe zachowanie się przy egzekucji, jego przenikliwy i skrzący się wzrok, który wlepiony w kandydata do śmierci, nie opuszczał go od bramy więziennej aż do chwili zgonu. Skonstatowano jego trupią bladość, ustępującą gorącemu rumieńcowi w chwili, gdy dawał się słyszeć straszliwy, głuchy cios ale być może, że ci naoczni świadkowie przesadzali nieco. Francuskie władze sprawiedliwości odnosiły się zawsze z uznaniem do zawodowej sprawności, spokoju i taktu kata Paryża. Żaden dziennikarz nie może się pochwalić tym, aby zdołał uzyskać u Deiblera wywiad. Ci, którzy mają odwagę zapytać go o coś, cofają się o pod wpływem lodowatego spojrzenia stalowo-szarych oczu kata. Deibler jest milczący jak grób. Porównanie to w tym wypadku jest zupełnie na miejscu. Język francuski jest ogromnie uprzejmy. To też oficjalny tytuł Deblera brzmi wykonawca wysokich dzieł. Anatol Debler jako młody chłopiec odznaczał się podobno wielką łagodnością usposobienia. Wychowany w Brytanii, u bardzo pobożnej ciotki, nie miał pojęcia o tym, jaki zawód uprawia od kilku pokoleń rodzina Deiblerów. Wychowany w klasztornym instytucie, był ozdobą szkoły i otrzymał pierwszą nagrodę za naukę łaciny. Gdy pewnego razu Anatol przepędzał w domu rodzicielskim wakacje, szukając czegoś na strychu, znalazł wielkie, dziwnego kształtu futerały skórzane, w których chowano szerokie, ciężkie topory katowskie. Gdy młody chłopiec ujrzał te ponure narzędzia śmierci, tak się przeraził, że upadł z krzykiem i zranił sobie głowę ciężko o belkę. Znaleziono go leżącego w kałuży krwi. Przez szereg miesięcy potem walczył ze śmiercią. W wieku lat dwudziestu Deibler wstąpił do szkoły handlowej. Koledzy nazywali go kulą ognistą z powodu jego rudo-czerwonej niesfornej czupryny. Również broda, którą Anatol sobie zapuścił, miała tę gorącą, rudą barwę. Młody uczeń szkoły handlowej chciał wyglądać po męsku, albowiem wcześniej się zakochał w małej, okrągłej blondyneczce. Przez długi czas nie śmiał wyznać swojej wybranej, jakiemu zawodowi poświęca się jego ojciec i drżał przed tym momentem, kiedy wszystko się wyda. Gdy pewnego dnia z żalem mówił do swojej ukochanej Izabeli, że jeszcze będą musieli poczekać kilka lat ze ślubem, dopóki nie uzyska jakiegoś pewnego stanowiska, narzeczona skłoniła główkę na jego ramię i rzekła cicho. Najlepiej byłoby Anatolu, gdybyś odziedziczył po ojcu jego rzemiosło. To wcale nie niezły zarobek, a przy tym miałbyś dużo wolnego czasu i mógłbyś się w zupełności mnie poświęcić. Anatol posłuchał tej rady. Ojciec jego czuł się już znużonym długimi latami swego zawodu i w pół roku potem władze zatwierdziły Anatola jako następcę. Przedtem młody kat musiał wykonać egzekucję Próbną. Dokładnie lat 23 temu odbył się ten niesamowity egzamin na placu Roket wśród strug ulewnego deszczu. Paryskie dzienniki przy takich okazjach zamieszczają felietony pióra znanych wybitnych dziennikarzy. Opinia prasy wypadła pomyślnie dla Deiblera i od tego czasu pełni on obowiązki kata w Paryżu. Do dnia dzisiejszego wykonał 245 Egzekucji. Ale od kilku lat Anatol Deibler działa w innej dziedzinie, nie mającej nic wspólnego z krwawymi egzekucjami. Fabrykuje perfumy. Rzemiosło katowskie nie przynosi wielkich dochodów. Minister sprawiedliwości we Francji, Bartu, który jest namiętnym kolekcjonerem, wystarał się o roczny rachunek Deiblera za rok 1926 dla swoich zbiorów. Rachunek opiewa na 11 373 franków, a zatem zaledwie niespełna 1000 franków miesięcznie. Przy obecnej drożyźnie z trudem to wystarcza, a władze odmówiły podwyższenia garzy katowskiej. Wówczas Anatol Deibler przypomniał sobie o swoich studiach handlowych i wziął się do fabrykacji perfum. Wielki barak, gdzie w jednym kącie złożony jest szkielet gilotyny, służy jako skład towarów i laboratorium. Anatol Dabler pobiera od fabrykantów perfum w gras, różne olejki i esencje i w swojej fabryczce zajmuje dwie robotnice, które nalewają perfumy do subtelnych, oryginalnych flakonów. Jeżeli zamówienia są liczniejsze, to pomaga również pani Dabler wraz ze swymi dwiema jasnowłosymi córeczkami. Oferuje on flakon za 5 franków już z opakowaniem. Towar jest solidny, a etykiety zaopatrzone są w ponętne nazwy. Jedno z paryskich pism humorystycznych powiada, że Anatol Deibler mógłby i w dziedzinie perfumerii zaznaczyć swoją specjalność, dając swoim fabrykatom takie na przykład nazwy pocałunek w szyję lub ostatni dreszcz. Zdaje się jednak, że kat perfumiarz, jak zawsze bardzo skromny, nie zamierza starać się o nazbyt wielki rozgłos. No cóż, każdy dorabia sobie jak może. Swoją drogą, pyszna historia, prawda? Jakże życiowa. Od razu przypominają mi się anegdoty o katach, z którymi zetknęli się moi znajomi śledczy. Muszę je kiedyś spisać i opowiedzieć wam w zabójczych opowieściach. Groza przemieszana jest tam z niezwykle intrygującym humorem. A na dzisiaj to już wszystko, chociaż nie, 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 jeszcze nie, to jeszcze nie wszystko, przepraszam. Chciałem was jeszcze poinformować, że niebawem wyjdzie moja mroczna powieść kryminalna zatytułowana Chirurg. Książka można już kupić w przedsprzedaży na stronie wydawnictwa Oficynka. Będzie mi oczywiście bardzo miło, jeśli kupicie, przeczytacie, a potem podzielicie się swoimi wrażeniami z lektury. A teraz to już naprawdę wszystko. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie i do usłyszenia.